0: muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast News on Apple número 89. É isso aí, já estamos quase chegando em 100, hein? Daqui 11 podcasts, Pedro e Dadá. Nós estaremos no centésimo News on El, mas até lá tem chão ainda, tem bastante lançamento da Apple, tem bastante rumor, tem bastante tudo sobre esse mundo que a gente ama e que a gente dá porrada quando também precisa dar, mas primeiramente nós estamos gravando esse podcast dia 7 de fevereiro numa noite, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa, noite, boa madrugada para quem nos acompanha, mas boa noite, Pedro Selle e Marcelo Dadá, eu aqui, Rafael De Angeli, com vocês, tudo bem, Pedro?
1: Boa noite, Rafael, boa noite, Marcelo, boa noite a todos aí que nos ouve, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, essa chuva aqui não para só, né? Pelo amor de Deus, já tá tudo embolorando aqui, eu quero andar de bicicleta e não tem um solzinho aí pra, pra ajudar a gente a secar aí o, a lama. E aí, Marcelo, como que estão as coisas?
2: Tudo em ordem, pessoal, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu gosto da chuvinha, mas podia dar uma treguinha, né? Só uma treguinha pra, pra gente não precisar embolorar, deixar as coisas secar no varal, porque tá é complicado
0: com certeza. Mas aí os rumores não param, né, gente? Principalmente agora nesse começo de ano que tá quase, né, a gente vai falar daqui a pouco, que tá quase tendo o um evento da Apple, mas os rumores não param. Então, já deixando a chuvinha de lado, né, que a gente precisa dela, mas tá um pouquinho demais, com certeza. Nossos oferecimentos, nossos parceiros, Pedro, quem são? Os nossos oferecimentos, os nossos parceiros são o mundo Apple
1: PR, grupo e página no Facebook. Um grupo enorme de pessoas que usam Apple que podem resolver seu problema se tem alguma dúvida, se está com algum probleminha lá que você não consegue resolver, você não acha em lugar nenhum, nem no fórum da Apple, você pode postar lá que com certeza alguém vai te ajudar. São mais de 78 mil usuários lá no grupo. E também o hospital mais fone. O hospital do seu iPhone, do seu Mac, do seu Apple Watch, de qualquer coisa que você tem de produto Apple. O André e a sua trupe tá lá para resolver o seu problema.
0: E entrando, então, no nosso primeiro assunto, a gente traz para você sobre o primeiro evento da Apple desse ano de 2022, que deve acontecer no dia 8 de março. Quem soltou essa data foi o conceituado jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, uma conceituadíssima agência de notícias americana. E a gente consolida aqui duas notícias em uma. Então, a primeira é que o evento da Apple será em 8 de março para lançamento de novos produtos. E a segunda, que a gente também colocou, entrou no ar nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, é. Gurman reitera o evento da Apple em 8 de março e fala sobre quatro novos modelos de Mac com chip M2 ainda para este ano. Então, basicamente, o Mark Gurman está dizendo que o iPhone SE deve ser lançado nesse evento, que a gente já esperava, o iPad Air deve ser uh, atualizado nesse evento e também, possivelmente, com novos Macs. Teoricamente, o Mac Mini, que o Pedro... Queria. Também acho que pode ter alguma novidade de iMac, talvez do Mac Pro, né? Que, para quem não sabe, o Mac Pro é aquele mais caro, é o Mac mais caro da Apple. Então, Mark Gurman diz que os quatro Macs que podem ser atualizados, que devem ser atualizados em 2022, é o MacBook Air, que pode ser que saia agora também, o MacBook Pro de 13 polegadas de entrada, ou seja, ele diz aqui que a Apple deve retirar a Touch Bar mas fazer um Macbook Pro de entrada para competir com os de 14 e 16 polegadas, um iMac de 24 polegadas e um Mac Mini também de entrada. Nada ainda, Pedro, do, do Mac Mini Pro como você queria. Mas e aí, o que vocês acham disso? Será que vai acontecer o evento no Dia
2: Internacional da Mulher? Eu acho que a data é bastante provável. É o, comumente em março, né? Que, que, que são esses eventos. Dia 8 de março, um dia legal. Podem até utilizar... O Dia Internacional da Mulher, para colocar mulheres apresentando os novos dispositivos. Eu só não gostaria que fosse totalmente voltado para essa linha Air, como a gente está colocando aqui. Que talvez pelo menos o iMac Pro seja, seja, seja colocado aí no, nas, nas notícias. Porque o que, que a gente tem aqui? Mac Mini. Mac Mini viria com o quê? Mac Mini a gente espera talvez que venha com uma melhoria de chip M1 Pro ou M1 Max, ou que viria com o chip M2. Não faria sentido talvez ele vir com o M1 e for apresentar o, o MacBook Air com o chip M2. Eu acho que seria mais ou menos o da linha M2. O que eu acredito que, que aqueles nossos tumores que a gente tenha falado, de novos Mac Minis, que podem vir aí coloridinhos com o chip M2, mais alinhado ao funcionamento do, do MacBook Air... É o que estaria para vir aí. O MacBook Air também coloridinho, redesenhado com M2. E o iPad também tem. Eu também acho que o que vai ser apresentado agora é o um modelo de, seria um novo modelo de iPad. Talvez, talvez, na minha opinião, não seria um iPad Air. Mas um novo modelo de entrada do iPad, que deixaria o iPad 9 de lado. Ó, oh, então vamos começar.
1: Primeira palhaçada desse novo iPhone SE que de novo não tem nada. Que vem lá das velharias uhum. de 7, 8 anos atrás. De novo iPhone SE, não tem porcaria nenhuma, já cansei de falar aqui que eu achava que ele tinha que ter o visual do 10R. Me surpreenda a Apple e mostra que você não está ainda reciclando produto passado. Quanto ao, ao iPad Air, vamos lá. Hoje nós temos o chip A15, ok? Que é o que está dentro dos iPhones, tudo certinho, Marcelo. Uhum. Então, nessa, nesse, nesse pensamento seu, se a Apple lançar um, um iPad Air agora, teria que vir com o chip A15, porque ela não vai lançar o chip A16 agora, que ainda falta tempo pra cacete pra sair os novos iPhones, entendeu? Então, talvez o iPad Air, se for lançado agora, seria com o chip A15, ou no segundo semestre, já com o chip a a ah, 16. Sobre os lançamentos do, dos Macs. Bom, vamos lá. O MacBook Air, eu acho que realmente é um que já, que deve chegar já com o chip M2. E infelizmente o Mac Mini, né? Eu acho que ele vai vir com o chip M2 também. Eu torceria muito para que ele viesse turbinado com, com M1 Max, M1 Pro. Porque ele é um computador muito bom, super portátil e um preço mais acessível, né? Mas não sei se a Apple faria isso e a gente aguarda muito muito o iMac Pro de 27 polegadas talvez a Apple lance agora o iMac Pro de 27 polegadas que nela já fez um passado para colocar ali um tampão para os profissionais para a linha Pro de desktop e futuramente no segundo semestre ela lance o Mac Pro vamos ver o que que ela espera e também havia o rumor de um MacBook de entrada né sem ser air, nada ela era voltar com o nome de um MacBook pode ser que ela que ela lança. Agora, ela, ela querer manter ainda o um MacBook Pro de 13 polegadas na linha, eu acho ridículo. Esquece, o MacBook Pro. Tira ele de linha e acabou. Mantém o Air, que é o dia de entrada, depois o 14 e o 16. Quem quiser uma coisa mais portátil, vai pro Air, que tem as duas opções com 7, 8 núcleos gráficos. Talvez o Chip M2 vai ser bem melhor
0: nesse requisito, vai ser um pouco mais potente e tal, né? Mas era isso. Bom, quero comentar algumas coisas que vocês falaram, porque eu acho importante. Primeiro. É, o Mac Mini atual que nós já temos, ele já tem o chip M1. Então eu creio que se a Apple vai atualizar alguma coisa, eu creio que ela vai atualizar pro Mac, uh, o Mac Mini para o chip M2, como o Pedro falou, né? porque o atual já tem o chip M1. O, que, que, eu, o que, que eu estou vendo, que eu acho isso não defendendo a Apple, mas sim de ponto de vista do consumidor, a Apple está tentando, pelo que nós estamos percebendo, diferenciar é, a classificação dos seus produtos em cores diferenciadas para a linha doméstica da linha Pro e também datas de lançamentos diferenciadas. Então, vocês viram que no começo do ano ficou basicamente é, as coisas mais simples e para o final do ano as coisas mais profissionais. Então, assim, eu acho, né, no meu achismo, que a Apple deve sim atualizar agora os mais simples. Então, o iPad Air, Dada, na minha opinião, por exemplo, é o que ela deveria atualizar agora. Por quê? Porque ele já tá velho, vamos dizer assim, né? É, o iPad 9, que é o iPad nada, de nona, nona geração, né? Ele foi atualizado no final do ano passado. Então eu duvido que ela vai mexer agora de novo. Embora seria legal ela arrumar essa, essa linha de
2: iPad que ainda é confusa, eu acho que ela não vai mexer em algo que ela acabou de mexer, entendeu? Sim, Rafa. O meu, o meu comentário foi mais ou menos nesse sentido. De, de, na verdade, descartar essa linha de entrada 9... E fazer um ah, iPad entendi. agora que não e seria necessariamente linha. o Air, é. Seria a atualização do Air, mas é, já corrigindo, já com essa correção. A mesma coisa pro Mac Mini. O Mac Mini, eu até comentei no comentário que eu fiz, falei da possibilidade de ele ter o chip M1 Pro e M1 Max. Mas que eu acho mais provável que seja o M2 e que ele entre nessa linha aí do de, de ter cores, de, de ser mais de ser alinhado com o iPad, que também viria colorido, e também com o Macbook, que talvez seria Macbook Air, ou talvez entraria na linha Macbook, descartando a possibilidade, talvez descartando a possibilidade de Macbook Pro de 13 polegadas, e já vir com o chip M2 e coloridinho também. É, eu falei de um, de um evento de padronizar, mas realmente do jeito que você falou, dessa linha mais simples mesmo. Entendi, não, perfeito. Não, acho massa, mas assim, pra Apple colocar um chip M1 Pro
0: ou M1 Max no Mac Mini, aí ela tem que chamar Mac Mini Pro. Porque ela só colocou os, os chips mais ferrados na linha Pro, Sim. por enquanto, entendeu? Aí teria que ser o Pro, que é o que o Pedro quer. O Pedro quer um Mac Mini Pro pra empresa dele, por exemplo, que seria massa. A Apple poderia pensar nisso, já tem rumores sobre isso, inclusive, no nosso site. Não, e a Apple. Né? Só uma coisa, a Apple uhum. tinha uma versão do Mac Mini
1: servidor, não sei se vocês lembram, que o, o, o único servidor que a Apple tinha era um Mac Mini. Que ele, que ele era o mais parrudo, que era uma versão servidor e tal. não sabia. É, ela, ela já teve isso no passado. Então, pode ser uhum. que, ela, que ela lance, entendeu? Porque não é todo mundo que precisa de um Super Mac Pro. Que você possa claro. pôr um monte de coisa dentro dele que custa um preço absurdo, entendeu? Sim. Porra, com, com esse chip aí... do, Eu, eu penso no, 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 no Mac Mini Pro, igualzinho o computador que a gente tem hoje, sabe? Igual, igual o Mac Pro de 14 e 16. Sem teclado e sem tela. Já está pronto. É só sim. colocar dentro da caixinha.
0: Você entendeu? Acabou. Não precisa pôr mais uhum. nada. Agora sim, ó, Pedro. Do, do exemplo que você deu, eu até concordo com você que a Apple deveria matar o MacBook de 13 polegadas, o Pro. Mas, vendo por causa de preço, né? É, por exemplo, hoje, o modelo de entrada do MacBook de 13 nos Estados Unidos, 1.300 dólares. 1.300 dólares. O de 14 e de 16, que são os novos, tá 2 mil dólares. São é, 700 dólares a mais, basicamente. Então, dependendo da pessoa, você transforma isso em real. Então, assim, ó, a possibilidade da pessoa entrar no mundo Pro, que a gente sabe que o de 13 não é tão Pro assim, né? mas ele é Pro, ele é melhor do que os outros. Então, sei lá, é um, é um, é um modelo de entrada do MacBook Pro. Então, mas já tem acho o de 14, que, assim...
1: Rafa, que é o modelo de entrada. Tem um 14 mais capado. Não, mas não é. Não, tem um 14 mais capado mas... que é que é o modelo de entrada. Quem quiser uma linha Pro, o cara que pague um pouco mais caro. Entendeu? Então eu ficar fazendo escadinha em todos os produtos? Quem eu, eu, é. eu sou a favor dela lançar um MacBook mais barato do que o Air. Sabe? Lança um mais barato do que o Air que nem ela já teve,
0: que é igual que tinha antes. Que nem assim. que tinha antes,
1: lembra que era super levinho, pequenininho, tal? Uhum. Sei lá porque quem, quem, Para quem vai usar na faculdade, vai usar em, em qualquer lugar. Sim, de, sim, sim. De, e deixa o MacBook Air como se fosse o iPad Air, que é um iPad mais fodido. Uhum. entendeu? O, 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 deixa ele mais próximo do, dos Pro, o MacBook Air, e coloca um outro de entrada. Agora, criar mais um no meio dos dois não, não tem sentido. É, na verdade. Aumenta um pouco o preço do Air, uhum. entendeu? Para subir ele um pouquinho e diminui o preço de um novo MacBook de entrada,
0: ela resolveria o problema. Sim, porque assim, ó, se você for pegar no Brasil, por exemplo, tá? Tô falando no Brasil. Se você for pegar aqui o MacBook Pro de 13 polegadas, tá 17.300 dólares. Do 13 pro 14 vai para 20... Reais. É, reais, desculpa, R$ reais, Isso. Se você vai pro de 14, que é o meu, que é o de entrada de 14, tá 27.000 é quase 10 mil reais de diferença. Então, assim, em outros mercados em que a gente não está falando só de 700 dinheiros locais, que são em dólares, cara, dá uma diferença desgramada. Eu não tô falando que é legal ter essa diferença. Entendeu? Mas, assim, o MacBook de 13 normal não tem tela mini-LED, não tem Note diga-se de passagem. Ele tem algumas coisas a menos, né? Tem menos entrada. Então, assim, eu sei que a Apple chama de Pro, mas eu tô só falando do valor, entendeu? Mas eu, eu, eu te entendo perfeitamente. Hoje, hoje em dia seria melhor você ter um MacBook Air mais parrudo possível do que ter um MacBook Pro de 13 polegadas. Eu entendo isso. Sim. Eu entendo sim. isso. Entendeu? E é muito mais barato. Mas a Apple precisa... Arrumar um pouquinho, mas pelo que eu tô percebendo, né? Com os nomes que ela tá dando para as coisas, com uh, essa diferença das cores para a linha doméstica e da linha profissional e até mesmo das datas de lançamentos, parece que ela tá tentando arrumar a zorra. E isso eu vejo como um bom, um bom feedback da Apple dos clientes, entendeu? Ela tá tentando arrumar. Ela, ela ter voltado o MacBook com as portas, ser mais pesado, é, ser ele um pouco mais grosso. Cara, foi um pedido que nós fizemos. É, os clientes, ela, ela, ela nos ouviu, entendeu? Então assim, ela tá de olho, mesmo sendo a empresa mais poderosa do mundo, ela tá ouvindo seus clientes, isso é importante. Então isso a gente tem que dar o braço a torcer, uhum. né? E quem quer realmente o um MacBook Pro de qualidade? Por exemplo, no meu caso, Pedro, que eu não tinha muita grana para pegar o D16 e nem o, o M1 Max. Eu peguei o 14 Pro, uh, 14 Pro eu, o MacBook Pro de 14 polegadas com o M1 Pro, né? Que é tudo Pro, né? É o M1 Pro, Beleza o MacBook pro. pro e o iPhone Pro Max, e aí já vira uma zorra toda. Então, tipo assim, foi uma entrada muito boa pra mim, porque eu queria nunca um, essa tela, com essa qualidade que tem, que eu pago o maior pau pra ele. Agora, quando eu, quando eu venho no meu Air Mac aqui, que tem tela LCD, é completamente diferente. É igual quando foi a diferença do 3GS pro 4 com a tela Retina. Então, aí você imagina, que a Apple lança uma,
1: uma versão de entrada, sem a tela microLED sem a tela, ah, mi, desculpa, sem a tela mini-LED, uhum. sem sem al, algumas, alguns outros recursos, sem as portas, não, o quê? e ela vai chamar de Pro? Não faz sentido. Agora que ela fez os dois super parecidos, mudando só o poder computacional, Sim. só a CPU interna, pelo amor de Deus, não, não deixa ela criar de novo a linha Pro, colocando menos empecilho, entendeu? A linha Pro é para profissional, tá? Tem, tem, tem. E, e dentro da linha Pro já tem várias opções ótimo a linha Pro. Ela tem que resolver agora o problema do, do MacBook Air e eu acho que colocar um MacBook mais barato ainda. O MacBook Air, pra, pra, que seria a porta de entrada das pessoas pro mundo Apple. Porque a gente sabe que quem usa o mundo Apple, não tô falando de gamer, uhum. porque pra Apple, infelizmente, o, o jogo não. Mas quem quer fazer uma computação séria, é, quer, quer trabalhar com ele, não ter problema de vírus, não ter esse monte de problema, falta um computador ali, portátil, de entrada, com um custo mais acessível. Então, Coloca um mais baratinho de entrada, aumenta um pouquinho o, o, o valor do Air, deixando ele um pouco mais parrudo, entendeu? Talvez até colocando uma ventoinha nele para resolver aquele problema lá de, de aquecimento, se você vai fazer um render, se vai fazer alguma coisa para não cair a performance, entendeu? Pode até pôr no, no, no Air uma ventoinha e deixar o MacBook normal, mas... É fino e
0: sem ventoinha, sem essas coisas. Apesar que ó, uh, o MacBook Air mais barato de entrada custa mil dólares. Não é caro se você for ver, porque você tem que dar valor por ser um Apple também. Sim,
2: sim. Né? Ele já não é caro, mas eu concordo, concordo. Tem mais alguma coisa sobre o assunto, Dada? Até teria que seria falar, é falar especificamente sobre o iMac Pro de 27 polegadas, que aí, é como já está tão próximo do evento, vamos lá, gente. Vai ter queixinho. É eu que acho ser? que vai ter queixo, sim. Na minha opinião, o queixinho já é uma identidade, já é uma coisa que vai estar tá ali, ele pode, eles podem até melhorar a, a, as cores, o esquema de cores aí é algo que eu espero bastante, mas o queixinho vai se manter. Não, queixo com vai... LED Não. Com o queixo que vai. Eu também acho que vai ter,
0: porque eles mexeram agora, né mexeram, foi, foi ano passado que lançou os iMacs, é, mexeram agora, Sim. né? Então, eu acho que é difícil eles tirarem o queixo agora.
2: É porque, talvez, assim, vamos dizer, 90% da grande expectativa para esse evento aí do dia 8 seja em relação ao, ao lançamento do iMac Pro. Sim. A gente está falando aqui que eles estão tentando arrumar a linha, tudo, mas lógico, como o Pedro falou, provavelmente agora, como uma solução um curativa aí, lançar o iMac, de 27, o iMac Pro de 27 polegadas seria... Seria bem, bem plausível para esse evento. É, e, na minha opinião, ela, ela, não é simplesmente você pegar esses chips que tem hoje
1: e colocar dentro dele, sabe? Eu acho que a linha desktop, que seria do, 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 do iMac, do Mac Pro, e de um possível, vamos chamar assim um possível, do meu sonho, um, um Mac Mini Pro, uh -huh. certo? Tem que ser um chip especial. Porque como ele é ligado na tomada 100%, ele não precisa... Ter todo esse poder aí da Apple fazer, não gastar muita energia Sim. e consumir menos. Então, não é simplesmente pegar os chips que já tem e colocar lá. Ela tem que dar um ganho de, de potência neles. Entendeu? Ela, ela pode Sim. fazer isso, porque não precisa funcionar na, na, na bateria. E aí eu queria ver um chip da Apple sem ser capado por causa de ganho energético, comparado com essa porcaria desse 9 da Intel, que consome 140. Watts Contra os 40 Sim. watts da Apple. Aí eu queria ver um chip da Apple consumindo 140 watts. O que ele seria capaz de fazer? Isso é uma vergonha para a Intel. E vocês sabem que esse último Intel aí, né? Esse 9 aí, é... o, o i9 que saiu agora de 12ª geração de desktop, ele foi ele foi produzido junto com a, com a Microsoft, né? Ou seja, juntou duas porcaria para fazer uma coisa lá. Por causa do Windows 11. Foi feito em parceria porque... Eles pegaram o Windows 11... E esse chip, a Intel fala que ele é muito bom... Porque ele tem processadores de alto desempenho... E também tem processadores assim de baixo desempenho... Então, como agora você está usando o Windows... Você está jogando, por exemplo... Antes você estava jogando... O Windows estava fazer alguma coisa... caía a performance do seu jogo... Porque ele estava usando um daqueles núcleos para fazer... Agora, como eles fizeram em parceria... Você está jogando... É os núcleos de, ba de, de, de baixo desempenho que vai atualizar o Windows, atualizar algum aplicativo, trabalhar em background, entendeu? Coisa que a Apple já faz há tempos, agora eles resolveram fazer. E foi uma parceria dos dois.
0: Imagina, então, os, os bugs que isso vai dar, né? juntando dois, duas desgraças. E a nossa próxima notícia que nós trazemos para você é a seguinte. Senado americano pode permitir lojas e sistemas de pagamentos alternativos no iPhone. No iPhone aí você pode ler em todo uh, ambiente Apple, em todo o ecossistema Apple, sendo iPad, Apple Watch, Mac, toda loja pode ter links externos, vamos dizer assim, uh, com lojas e sistemas alternativos de pagamentos e compras dentro do aplicativo, e tudo isso é chamado do inglês sideloading. Né? O pessoal usa muito essa, essa palavra em inglês para se referir a isso, né? a sair da App Store, e comprar de outras fontes. Dadá, você chegou um pouco depois, mas a gente já comentou bastante sobre isso, inclusive com o Fernando, que estava aqui no nosso podcast agora, faz quase um mês que ele não participou com a gente, né? Então, abraço, Fernando, sei que você não ouve, mas abraço para você. Mas assim, Dadá, a gente sempre falou que a segurança que a Apple traz, né? E é isso que a Apple muitas vezes declara nos tribunais. Então, o que, que aconteceu, só, só o pessoal que está nos ouvindo entender, um comitê judiciário do Senado, ou seja, um comitê. Ainda não foi para votação o negócio, mas um comitê deu ok para esse Open App Markets Act, que basicamente é um projeto de lei antitruste que permite essas lojas alternativas dentro dos aplicativos. Eu já me manifestei que eu não gostaria que isso acontecesse, não por causa é, de ser a Apple, e sim pela segurança que eu tenho enquanto usuário do, dos meus eletrônicos Apple. Né? E o Pedro até comentou em uns podcasts que se fosse uns, tipo assim, até uns... 60%, 70% do valor, ele preferiria comprar na App Store do que ser mais barato fora, né? Mas assim, tá daqui que você acha disso tudo, dessas
2: loucuras que estão sendo uh, feitas e que pode virar realidade nossa daqui a um tempo. Então, estamos falando aqui de uma decisão do, uma decisão do tribunal que já aconteceu, que já permitiu a Apple utilizar esse, que esse, já deu essa garantia de, de recurso de segurança da Apple e que é temerário. É, porque sem essas restrições, o, os desenvolvedores vão poder aí liberar pacotes à vontade e, e poder, como é que vamos dizer, fidelizar clientes através de e-mails, através de outras formas, de outras formas não que isso já não aconteça. Eles já procuram esses caminhos para poder fazer com que as pessoas coloquem códigos de pagamento é, via jogo para você poder fazer formas de pagamento alternativa mas de fato é algo que é temerário que, que, que pode realmente burlar um sistema de segurança e, e eu acredito, né, na minha visão surgimento de monopólios dentro dos desenvolvedores de games devolvo para vocês bom, vamos lá, eu, eu acho que isso daí é um, é, um, é um chute no
1: saco sabe, eu acho que esse congresso americano está assistindo muito TV Senado, TV Justiça <risos> e tá querendo criar uma ditadura que nem é aqui no Brasil nada a ver isso daí eles querem transformar a Apple no Windows. Eu tive um, um amigo meu do Rotary. O cara perdeu uma puta grana essa semana passada porque invadiram o computador dele e fizeram um monte de transferência da conta dele através do computador, através do Windows. In, in, invadiram com esses cavalos de Troia, essas coisas. E a partir do momento que você permite fazer download da onde você quiser certo as pessoas podem pegar os aplicativos colocar um malware colocar um cavalo de troia colocar alguma coisa lá fazer phishing que é pescar informações sua consegue fazer o que quiser certo a Apple é tão segura hoje por quê porque ela controla tudo isso daí. E ela tenta ao máximo verificar todos os aplicativos, certo? para dar pra gente as coisas mais seguras possíveis. Tem falha? Sim, tem. Mesmo ela fazendo tudo isso, às vezes um ou outro ainda passa. Imagina se não tiver controle. Se for um mundo Imagina de se for ninguém. aberto tudo. É, imagina se for tudo aberto. Você entendeu? Eu não acessaria. Tanto é que ah, na, na, na minha empresa não, não, não tem Windows... A gente tem um Mac Mini lá, que é o um Mac Mini que usa para acessar a conta de banco, acessar tudo, porque é o mais seguro. E, aliás, quem tem empresa, recomendo usar Mac em vez dessa porcaria de, de Windows, tá? Porque a, a, a chance de você ter um, um problema com vírus é muito pequena, é muito baixa. E eu não uso antivírus também. Nunca usei antivírus em, em Mac. No Windows, usava antivírus e, mesmo assim, acontecia, acontecia problemas. Eles podem até dar essa opção, mas eu jamais... Aceitaria isso daí, ainda mais o Rafa, no computador da empresa, em hipótese alguma, mesmo se custasse, custasse o dobro do preço. Eu preferia pagar o dobro do preço do que pôr em risco, que é o barato que sai caro. Você não é obrigado a ter um Apple. Você pode ter Windows, você pode ter outro computador, que é open source, assim. Linux, que você pode fazer com o que você quiser. Se você quiser ter uma coisa segura, você está optando por, optar, pra, por comprar um Apple. Você não está sendo obrigado a comprar um Apple. Desenvolvedor, você acha caro pagar para Apple? Não, desenvolva seu aplicativo para, para iPhone, para Apple. Ponto final. Você não
0: é obrigado a desenvolver. Simples assim. Muito bom. Só, só quero, assim, lembrar os nossos ouvintes de algumas matérias que a gente falou sobre esse assunto no decorrer dos últimos anos. Só pra gente lembrar, ó. Dia 17 de fevereiro de 2021, é, a gente soltou uma matéria, assim, Dakota do Norte rejeita projeto de lei anti-App Store que poderia ameaçar a segurança do iPhone. Então, lá em Dakota do Norte, já foi votado algo parecido. Mas o Senado americano, né, teria mais poder sobre isso. No dia 7 de julho de 2020... O Tim Cook, CEO da Apple, testemunhou na audiência antitrust dos Estados Unidos é, no dia 27 de julho, né? A gente, a gente colocou no dia 7 que ele iria testemunhar no dia 27. Por quê? Porque começou ao redor do mundo, né? Tanto ele quanto Jeff Bezos é, do Google, o ou outro CEO do, do Facebook também, o Tim Mark e tal, tudo sendo falado aí sobre monopólio, né? As audiências antitrust. Por quê? Porque fica só na mão dos grandes. Isso daí é, a, eu até entendo o raciocínio, mas as pessoas não entendem a dificuldade da gente abrir tudo isso por causa da segurança. No dia 20 de dezembro de 2020, a Apple começou a reduzir a comissão da App Store de 30% para 15% para alguns desenvolvedores elegíveis. Ela já é, se rendeu, vamos dizer assim, a força que a Epic Games, que a gente já comentou, que lutou pela, pela redução e está lutando até hoje na justiça com isso, ela reduziu para alguns desenvolvedores metade do valor que ela cobrava por causa dessas brigas na justiça. Também, dia 3 de setembro de 2021, na Coreia do Sul, a Coreia do Sul, lá na Ásia, aprovou uma lei que permite compras nos aplicativos fora da App Store. Então, pelo visto lá na Ásia, o negócio já começou. Por quê? Porque teve um dia também, que é uma outra matéria que a gente postou, desculpa trazer tanta matéria, mas é só pra gente relembrar, dia 24 de outubro do ano passado, a Apple a atualizou as diretrizes da App Store para permitir compras fora da loja. A gente trouxe tudo isso em forma de matéria. Então, hoje, nas diretrizes, já permite. Por quê? Porque ela tá prevendo que isso vai acontecer. Então, cabe a ela, uh, que nós colocamos aí nessa matéria, e eu peço licença de vocês pra ler, o que que uh, o Tim Polderly que ele é o chefe de assuntos governamentais da Apple, disse para essa, essa, essa comissão do Senado. Né? Ele disse o seguinte: o side-loading, que é isso aqui que nós falamos, as compras fora, fora dos aplicativos, permitiria que maus atores escapassem das proteções de privacidade e segurança da Apple, distribuindo aplicativos sem verificações críticas de privacidade e segurança. Essas disposições permitiriam a proliferação de malware golpes e exploração dos dados. né? Que é isso que o Pedro falou. Então, assim, a gente não sabe até onde isso vai parar. Porque muita gente que tem Android já sofre com isso. Muita gente que tem Windows já sofre com isso. Então, eu, enquanto usuário Apple, eu escolho a Apple muitas vezes por causa da segurança, por causa da privacidade, por causa disso, dessas... Uh, dessas coisas que ela se gaba
2: de dizer que tem e tem, né? E já falei demais agora. Agora eu quero ver vocês de novo. Você diz em relação a essa conduta da Apple, né? De, de, de prezar por essa segurança. Sim, concordo com vocês, gente. Também verifico da seguinte forma: revisão de contrato é possível. Essa revisão que a gente cogitou, por exemplo, da porcentagem, é uma coisa que é possível. A gente falando de monopólio, a gente pode falar até inclusive até de uma troca de monopólio, porque quando a gente vai permitir que, que se possa ser feito qualquer coisa, qualquer desenvolvedor possa vir aí e coloque uma nova... App Store, do jeito que ele quiser, a gente vai estar tá trocando monopólio para outro. A pessoa pode é, pedir isso por e-mail, invadir e-mail, é, pegar dados das pessoas, tudo que uma pessoa que talvez escolha realmente o dispositivo da Apple pelas questões de segurança e da conduta, de, conduta, de conduta da Apple, preza e, e, para não cair nessa e, e estar caindo exatamente nesse tipo de armadilha.
1: Com certeza. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar e acho que deviam procurar coisa melhor para fazer
0: do que ficar atrás de coisa que está funcionando muito bem. Então veremos aí as cenas dos próximos capítulos sobre as lojas fora da App Store. E a nossa terceira matéria de hoje, que é para o Pedro extravasar, Hoje é o seguinte, o beta do macOS 12.3, ou seja, nós estamos na versão 12.2, já saiu as versões betas de todos os próximos sistemas operacionais da Apple para os desenvolvedores. O beta do macOS 12.3 sugeriu o chip U1 de banda ultra larga chegando aos Macs. O que significa? Só para quem tá pegando nosso podcast hoje aqui é, e começando a, a nos ouvir. Lá com o iPhone 11, a Apple introduziu um, um chip junto com o chip A, que não lembro qual que era, do iPhone 11, ela introduziu o chip U1, que é um chip de banda ultra larga, ok? Então, o que que isso é possível hoje? Com os iPhones 11, iPhones 12, iPhones 13, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 e o HomePod Mini, que também tem isso, mas não serve para isso, tem esse chip U1 eles participam da rede Buscar da Apple. Então, uh, isso ajuda uh, também nas coisas de, de trocar arquivos. Uh, tem, tem várias coisas que a gente pode usar o chip U1 para localização mais rápida, o AirDrop mais rápido também, que a gente troca arquivos entre eletrônicos da Apple. O CarKey, por exemplo, que é você, uh, sem você precisar tirar o iPhone do bolso, você destrava o seu carro, e outras coisas que esse chip é, faz aí de melhor, mas principalmente a, a localização. Os AirTags foram lançados porque tem esse chip U1 presente nos iPhones, porque os iPhones que passam as localizações dos AirTags, né, alguém que passa na rua, perto do AirTag, vai dar a localização. Então, assim, é uma tecnologia que a Apple criou, muito bem criada, né, graças ao Tim Cook, <risos> ou graças a Deus, e trouxe isso para a nossa realidade hoje. Mas uh, no meu Mac, Pedro, e no seu, que a gente comprou no final do ano passado, não tem chip 1. Né? E ele não é localizável, vamos dizer assim, completamente, por todo o sempre, quando desliga. E também, assim, isso, como eu disse agora há pouco, ajuda em outras tecnologias, desde de airdrop até a troca mais rápida de arquivos. Mas o que, que você achou, Pedro, de possivelmente os próximos MacBook Pro virem com chip 1? Uma tremenda
1: filha da putagem, para dizer o português perfeito, da Apple. Eu acho que até os Mac lançados ano passado, todos com M1, já deveriam ter vindo com ele. Por quê? Porque os, os iPhones... Já deveria ter. Entendeu? Eu também acho. E outra coisa. Lembra que a gente conversou aqui sobre o Bluetooth, que a Apple fazer um fone que funcionasse com áudio sem perda de qualidade, essas coisas? Sim. Uma das teorias é você usar o 1. Ah, é verdade. Entendeu? Então, ou seja, se a Apple realmente for para esse lado, os nossos Macs estão obsoletos nesse ponto. A gente não conseguiria usar, entendeu? Então é mais uma das sacanagens da Apple de lançar um produto capenga para depois falar assim: olha, agora esse daqui tem o chip U1 e te forçar a migrar, a comprar um computador novo, entendeu? A Apple é louquinha de fazer essa sacanagem com, as, com, com, com os usuários dela. Ela devia ter vergonha na cara pelo preço que ela cobra. Ela devia dar muito mais do que
2: ela dá. E quando a gente verifica aí que desde os iPhone, o iPhone 11, lá em 2019, já tem o chip U1, a gente verifica assim, por que realmente, né? Nem nos iPads, nem, nem agora no iPad Mini, já que a gente pode falar em relação a tamanho de dispositivo. Trazer essa tecnologia agora para pros os Macbooks, mostra que, que eles realmente querem expandir a forma como utilizar essa tecnologia, pelo menos esse é o meu ponto de vista, mas infelizmente acaba deixando obsoleto os modelos anteriores e que não são tão anteriores assim estamos aí, aí falando de modelos de iPad e de Macbooks de 2020 e de 2021 é, que, que ficariam sem essa tecnologia, tão importante tão bem inventada gente, uma AirTag
1: uma AirTag tem um E você pegar um MacBook Pro que custa a partir de 20 pau,
2: 22 mil reais no Brasil, não tem. Sabe? Não, não dá pra entender aí. A gente fala AirTag baratinha considerando os 30 dólares que a gente paga nos Estados Unidos, né? Não considerando que aqui o preço dela de entrada é 369 reais. Ah, mas eu não acho cara.
0: Porque assim, eu acabei comprando uma aqui. Acho que você também comprou. Nós três compramos, né? A hora que lançou. Comprei. Não é uma coisa Comprei. muito cara, vamos dizer assim. Dá pra gente ter é. algumas, né? Comprando aqui. É diferente de um Mac, né? Ela tem mais utilidade que aquele paninho
1: vagabundo que a Apple lançou. Entendeu? Com um Perflex faz o mesmo efeito. Aquilo é caro.
0: Não é AirTag. É que depois ela lançou o acessório pra você colocar o AirTag, que é mais caro que o AirTag. Isso. É. Então, Pedro, mas aí, assim, cara, eu concordo plenamente contigo. Se o um AirTag, um AirTag, né? A gente não costuma falar um, um AirTag. A Apple quer é que usa... O, o artigo masculino, mas a gente fala AirTag, mas o AirTag se ele tem o um chip 1 e é abre aspas, barato, cara, quanto ficaria mais para Apple já colocar em todos os MacBooks que tem o chip M1, Sim. então desde o primeiro MacBook lançado, né, há quase um ano e meio atrás, mais ou menos já deveria ter tido, gente, vai ficar quanto para ela mais para fazer isso, isso é palhaçada, concordo plenamente contigo é o mínimo que deveria ter. Desde aquela época, assim, eu já achava que tinha, né? Depois que a gente foi pesquisando, pesquisando, pesquisando sobre o assunto, que a gente viu que não tem. E nem os MacBooks mais novos, que custa o olho da cara. Se você vai comprar, por exemplo, um de 16 polegadas, com chip M1 Max, vai colocar <risos> tudo de máximo, cara, você vai gastar a sua casa pra comprar, entendeu? Sim. É absurdo. E não tem o chip 1. Sabe o sabe que, que você pode fazer? Você compra um AirTag junto e fixa no seu Mac. É isso. <risos> Aí, Aí é. você coloca lá, MacBook do Pedro. Você coloca lá no seu artag. No seu é isso? Eu tenho, eu tenho cinco tags Você tem cinco também, né, Pedro? Tenho cinco. Você tem quantas, Dada? Eu tenho 6 Olha, ganhou. Precisamos
1: comprar mais duas, Rafa.
0: <risos> Vamos esperar. Aqueles que são competidores.
1: Vamos esperar, é? Somos mais duas. A versão
2: 2.0, Arteg 2. E, mas o que a gente estava falando aqui, o, o uso desse... O, como está tá aparecendo agora esse rumor de que vai aparecer no, no, no MacBook? Realmente, talvez, colar a AirTag no, no MacBook não seja só a solução para encontrar, né? É, o uso dessa tecnologia, como o Pedro tinha comentado outras vezes, pra, como, como uma forma de de integrar todos os dispositivos e talvez ser utilizado até mesmo para AirPod, para algum tipo de para outra para outro tipo de transmissão de dados, né? A gente entra entra nesse nesse rumor dessa colocação desse chip no MacBook e talvez possivelmente no iPad e por que não em todos os dispositivos, exatamente para poder fazer o bom uso dessa sem, tecnologia, Sem correto? dúvida. E eu acho ainda da concordando com
0: o que você falou, eu acho que os iPads desse ano, se Deus quiser, já devem vir com o chip 1 também, né? Porque a Apple não precisa e não deve é, introduzir isso também nos nos iPads desse ano. Por que não? A partir de agora, já nesse evento de março. Se Deus quiser. E só para as pessoas entenderem, ah, Rafael, mas o meu Mac fica localizável pela rede buscar. Claro que fica. Os AirPods também, não tem o chip 1. Tem outros eletrônicos da Apple que não tem o chip 1 e também são localizáveis, né? Os iPhones antigos, é, que também não tem o chip 1, abaixo do 11, também são localizáveis. Por quê? Porque você usa o Bluetooth do seu eletrônico como... Uh, algo que pode ser localizado. Então, é, se você está perto, teoricamente, do seu Mac ou tem alguma coisa perto que tem o um chip 1, ele pode... Não, eu não sei se tem que ter o chip um acho que não né é só, é só, é só de estar perto pelo bluetooth é sim tá vendo é verdade é só é só de estar perto pelo bluetooth então assim ele usa
2: ele usa o bluetooth então essa dúvida é uma dúvida que eu tenho que e que o ouvinte também poderia ter muita gente por exemplo que tem o iPhone 10 o 10s Max por exemplo tem uma amiga minha que fez essa pergunta para mim se compensaria ela comprar a AirTag e eu falei e eu, o que o que eu li foi o que está disponível no site da Apple que a precisão de para encontrar ela está aqui e descreve iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Isso. A, e até o 13. O iPhone 10 que é citado e também não é citado o iPad. A gente não pode usar o iPad para encontrar a AirTag, a menos que seja por meio de um Isso. iPhone. Só através das informações com o iPhone e o iPad a gente... que a gente consegue. É o Bluetooth. Pelo menos foi essa a informação que eu passei para ela. A Apple começou a rede
0: buscar lá atrás, né? Por um tempo, usando o Bluetooth e tal, e agora ela ampliou com os iPhones 11, 12, 13, Apple Watch 6 e 7, é, esse lance de mais precisão ao buscar. Porque, por exemplo, se o seu iPad, se o seu Mac, se o seu iPhone 10 for perdido no meio do nada, que não tem algum Bluetooth perto, ou, sabe? Você nunca vai achar, entendeu? Agora, se fosse um AirTag e passar o... Algo... Alguém perto que tem o chip 1 vai localizar. Então, assim, a Apple melhorou, melhorou bastante. Mas ainda tem que melhorar bastante coisa, porque não, não uh, custava nada para ela, não ia tirar bilhões de dólares para ela da sua conta, né? colocar os chips 1 nos, nos iPads, nos Macs, e onde mais ela quisesse colocar, desde quando ela começou a colocar no iPhone 11. Essa fica a nossa crítica aí para a Apple, certo? Certo. Vamos lá então para o nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes do site newsonapple.com, que nós não trouxemos aqui, porque senão, você sabe, né? O podcast ficaria imenso. Primeiro, chefe do WhatsApp confirma que aplicativo para iPad é uma possibilidade. Ele disse, adoraríamos fazer isso. Ué, se adoraria fazer isso, por que que não fazem? Certo, tá Gente,
1: eles não conseguem nem fazer o Instagram para o iPad. É vergonhoso você ter que usar um Instagram feito para o iPhone com o modo 2X no
2: iPad. Eles não têm vergonha na cara essa meta aí. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente, gente. O, uh, o pessoal poderia estar utilizando o WhatsApp no iPad, tal, me, tal, talvez da forma como a gente utiliza no MacBook numa versão beta, por enquanto, mas já lançar um aplicativo, sim. E o Instagram é, pra, é urgente, é para ontem, para a gente poder trabalhar. O Instagram não é aquela ideia do Instagram de que eram apenas pequenas fotos e fotos postadas com, com não tanta qualidade. Já não é mais isso. O Instagram é muita publicidade, é, são conteúdos muito importantes para o iPad deixar para não considerar trazer um aplicativo robusto o iPad em relação ao Instagram.
1: analista diz que a iMac Pro com tela mini LED será lançada no segundo semestre de 2022. Já falamos sobre isso aqui no podcast.
2: Apple é eleita a empresa mais admirada do mundo pelo 15 ano consecutivo pela Fortune. Hum, que fofura! Sim, olha só, 15 ano,
0: hein? Mais admirada. Mas aí, pessoal, algum assunto, algumas dicas, algumas experiências? Pedro, tem alguma coisa para contar? Eu tenho. Diga. Vamos continuar destilando
1: o nosso ódio pela maçã Estava eu em casa e o Rafael mandou uma mensagem no grupo falando sobre o álbum novo da Taylor Swift Aí eu fui ouvir o álbum novo porque ele falou que o som espacial estava fantástico e tal no MacBook Pro de 14 de 16 fui ouvir, realmente está muito bom o áudio espacial, aí peguei meus fones falei, vamos ver com o um fone de ouvido né? com meu, o meu AirPod Pro como que seria esse áudio espacial coloquei o AirPod Pro nada Aí eu fui lá na configuração do Airpe do AirPod Pro, tá falando que não estava disponível o áudio espacial. Mandei pro Rafael um print. Ele falou assim: "Pedro, você comprou o seu aquela <risos> vez que a gente foi no Paraguai, lembra? Será que não é falsificado? Será que não é rápido, Aí veio 10 né? pulga atrás da orelha. Falei, não, gente, não é, não é possível. Porque no iPhone funciona, eu ouço o áudio espacial. E o Rafael, então, mas mesmo a réplica, tem um áudio espacial meia boca? Pode ser que seja. Aí ele me mandou um artigo em inglês, como diferenciar um AirPod Pro de um AirPod Pro falsificado ou réplica. Fiz todos os processos. Não era falsificado, não era réplica. Aí o Rafa manda assim, Pedro, o meu também não funciona, que foi comprado nos Estados Unidos. Aí vai os dois imbecis, procurar. Aí ele achou um artigo, né, Rafa? Sim. Falando que realmente não funciona
0: nessa geração de, de Max com chip M1. Qual que é a lógica? Então, detalhe, detalhe. Quando eu fui fazer o teste, eu coloquei meus AirPods Pro. Aí eu falei, bom, não funciona. Né? Aí eu peguei meus AirPods Max, eu falei, puta, é mais caro, né? É mais novo e tal, pois também não funcionou. Ele não habilita o áudio espacial para ouvir música no Apple Music com áudio espacial quando tá com os AirPods. Então, aí tem um detalhe, tem uma
1: uma mutreta para você conseguir ouvir que a gente achou aí no, num site. Você tem que entrar lá no Apple Music fazer o download da música <risos> aí você dá play aí você ouve com áudio espacial. É um bug isso. Não, eu, eu só, só levo a crer que é um bug, gente. Porque qual é a lógica de eu estar ouvindo online via streaming ou ter feito o download? Me explica. Qual é a diferença? Não,
2: não, isso não tem o um mínimo cabimento, né, gente? Até porque... Pra que você, fazer, pra que você colocar isso é, comercialmente? Comercialmente, eu digo assim, fazer toda a propaganda do áudio espacial, de, de toda essa, essa tecnologia atribuída às músicas no Apple Music, e você falhar completamente no uso do, dos AirPods. Não, não, não faz o mínimo sentido. Não, e sabe o que é o mais legal, Dadá? Eu fiz o teste, porque aí
0: a gente, a gente vira uma de louco, né? Porque a gente começa a testar tudo. É, com os AirPods, qualquer um, tanto o Pro quanto o Max, se você abre Netflix no navegador, fica audio espacial Ele só não fica pra música do Apple Music, entendeu? Então, tipo assim, não tem Nexo, gente. Não é nenhum aplicativo de terceiro, é abrindo Netflix no navegador Safari. Fica audio espacial Que doideira. Não tem Nexo, não tem explicação. Vamos então para as perguntas dos ouvintes. Você pode enviar sua pergunta através do nosso Instagram, principalmente, ou qualquer uma das nossas redes sociais, mas no Insta é um pouquinho mais fácil da gente ter acesso à sua dúvida. Então mande para a gente News on
2: Apple. Dada, pode ler para a gente, por favor, a primeira pergunta? Ó, A primeira pergunta é do Renan Santos, de Acaraú, Ceará. A pergunta dele é... Quando eu troquei meu iPhone, criei um novo de Apple porque perdi o antigo. Diferente da maioria dos casos, esqueceu o e-mail em vez da senha. Conhecem alguma forma de descobrir ou recuperar o e-mail? Gente, eu entrarei em contato diretamente
0: com o 0800 da Apple para pedir ajuda. Eu também. Porque assim, é super estranho, né? Desculpa aí, Renan, mas é, é super estranho, cara, perder, esquecer o e-mail, né? Porque geralmente a gente tem dois, três e-mails quando tem muito, né? Então, se não é um, é outro. Se não é o outro, é o outro. Então, assim, cara, te aconselho a ligar no 0800 da Apple para ter essas informações. Eu acho que é mais viável, né? O que, que vocês acham? Também acho,
1: também acho. Ligaria no 0800 direto. Ainda mais quando é coisa assim, de, de Apple ID, essas coisas, é, é super complicado você buscar ajuda.
2: Eu ligaria direto para Apple também. Bom, a segunda pergunta é da Marisa Carvalho Neri, de Arapongas, Paraná. Meu esposo saiu de um 6S de 32 GB para um 12 de 128. O iCloud está sem nada, só que fala que o armazenamento está cheio. Faz muito tempo que está desse jeito. Sendo assim, nada que está no 6S está salvo. Nem ativei o 12 ainda com medo de perder algo. Uma vez quando troquei, o iPhone estava desse jeito e perdi quase metade da agenda. Só que no caso dele, isso não pode acontecer, pois é instrumento de trabalho. Alguém me ajuda, por favor. Bom, Marisa, eu vou, eu vou, eu vou,
0: eu vou te falar o que eu faria. Né? Você não falou qual é o tamanho do seu iCloud, mas se você quiser fazer o teste e pagar um iCloud maior, talvez resolva o seu problema. Porque você só está falando que, assim, parabéns, né? Porque o seu esposo saiu de um 6S para um 12 é uma baita de uma evolução, e o iCloud tá sem nada. O engraçado é que ela fala que tá sem nada, né? Se tá sem nada, não era para usar os 5 GB, mas talvez o que esteja acontecendo ao meu ver, Marisa, é o seguinte, o iCloud não está conseguindo fazer backup porque passa dos 5 GB. Deve ser isso o problema Sim, dela. Com certeza. O, o backup do iCloud dela passa dos 5 GB grátis. Então você vai ter que pagar os 3,50, que é um... É um preço exorbitante que a Apple cobra. Não, tô brincando. Preço muito bom. R$ 3,50 para ter 50 GB, isso, né, gente? Eu pago o plano de R$10,90, 10,90, acho que é. R$10,90 10,90, e tenho 200 GB, mas também tenho de 2 TB, tem vários tamanhos. Para você fazer o teste. É simples. E assim, de coração, as coisas mais importantes, que são as notas, o calendário, a agenda, essas coisas são automaticamente salvas no iCloud. Então. Na teoria, você não perde nada. Essas coisas você não tem nem como é, dizer assim, não tem como passar, entendeu? Elas são salvas, só se você desligar isso lá dentro. Mas já vem de fábrica ele setado para pegar todos esses dados seus que são, uh, assim, imperdíveis, né? Vamos dizer assim, principalmente as notas, o calendário, uh, os contatos da agenda e as coisas mais simples, assim, normais, né? Geralmente até senha... Dos, uh, do Wi-Fi e As principais senhas No Chaves do iCloud Ele pega tudo Mas acho que é isso, né, pessoal? Sim, sim, com certeza Deve ser isso daí deve, Não deve ter espaço Para fazer o backup Então, Marisa Uma dica que eu te dou Vamos lá Você vai clicar em ajustes Vai clicar na sua carinha Lá em cima Vai clicar em iCloud Aí, automaticamente Você já vai ver em cima Você falou que o seu está livre Não deve estar tá nada Em cima nessa parte Que o seu deve estar tá 5 GB O meu está 200 GB Aí você clica logo embaixo ó, Gerenciar armazenamento aqui você vai ver o que, que ele está tentando fazer backup e qual que é o tamanho de cada coisa que ele está fazendo backup, então provavelmente os seus backups, o seu whatsapp, o seu... qualquer um dos seus aplicativos aí pode ter mais do que 5 gb e é isso que ele não está conseguindo então fica a dica para você Pedro Fala para gente, então, por gentileza, onde o pessoal pode nos encontrar, onde que pode achar o News on Apple, onde que pode entrar em contato com a gente.
1: Bom, então vamos lá. Você pode encontrar este podcast maravilhoso, esse portal maravilhoso em www.newsonapple.com. Também notícias no nosso Instagram, arroba News on Apple. Nosso Twitter, arroba Também no nosso Facebook, News on Apple. E no nosso canal do YouTube está lá meio abandonadinho, mas um dia a gente promete que
0: volta. youtube.com.br e os nossos oferecimentos,
2: nossos parceiros da Dá, por favor. Os nossos oferecimentos do Mundo Apple Br, grupo e página no Facebook, e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo é isso aí pessoal, você que tá nos ouvindo esse podcast editado, viu que ele ficou
0: lindo bonitinho, mas o Pedro vai ter um trabalhão para editar, porque hoje acho que foi dos 89, foi o dia que a gente mais errou, então essa parte você deixa, Pedro, o pessoal saber a mágica que você faz depois da edição, mas vai ficar perfeitinho você que vai ouvir ó, só, só, só para você que tá nos acompanhando saber, a gente gravou uma hora e sete já Vamos ver quanto que vai ficar, porque aí tem a musiquinha do começo, a musiquinha do fim. Sempre aumenta uns dois, três minutos de música. Mas vamos ver o tamanho que vai ficar o podcast. Mas o Pedro vai fazer a mágica Sim. dele e você vai ouvir com muito carinho. Você já, já ouviu, na verdade, né? Essa hora você já ouviu. Mas, gente, foi um prazer estar aqui com vocês de
2: novo e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, gente. Prazer, prazer sempre estar aqui participando com vocês. Obrigado para todo mundo. Beleza, gente, estou
1: descarregado, assim, bem mais leve, não vou precisar nem tomar o cardenal hoje, porque teve bastante treta. Valeu, até a próxima semana.
0: Valeu.